0: Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do comentário de José Fernando Rio, nação portista indignada. Olá, José Fernando Rio, como estás? Tudo bem? Depois daquele empate em Moreira de Cónegos com uma arbitragem horrível de Hugo Miguel e o VAR também absolutamente abjeto.
1: Uh, boa tarde, David. Boa tarde a todos os, os que nos acompanham aqui neste, neste programa. Uh, é verdade, é verdade que houve, houve uh, este jogo, Moreirense-Porto, tem muita, muita história para, para ser contada uh, e, e, e o principal protagonista acaba por ser uh, a equipa de arbitragem no seu todo, mas obviamente com grande incidência no árbitro principal, Hugo, Hugo Miguel, uh, e, no, e no VAR, uh, António, António Nobre. Mas antes antes disso, antes de de analisar a arbitragem, vamos começar pelo início, quer dizer, vamos vamos começar pelo jogo, muito rapidamente, dizer que o Porto não fez o seu melhor jogo da época, obviamente, em Moreira de Cónicos, Teve problemas com os laterais, que que subiam, mas depois não havia, não não conseguiam centrar, não conseguiam fazer passos, não conseguiam fazer assistências. Há jogadores em baixo de forma, nitidamente, jogadores importantes na manobra, na manobra da equipa, como, como o Corona, o Marega, o próprio Seja Oliveira, são muitos jogos e, portanto, também nota-se que não está na sua melhor forma. E, e portanto, eu acho que o Sérgio Conceição poderia ter engendrado aqui outra, 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 outro tipo de soluções ou até, talvez, ter intervindo mais cedo no, no, no desafio. Porque a verdade é que o Porto, o tempo, o tempo foi passando e, e o Porto foi conseguindo ter aquilo que não que não que não foi, que não foi capaz ao longo do, do, dos, dos primeiros 60 70 até 80, 80 minutos que foi ter chegado à área eh, boas decisões dentro boa definição dentro da área oportunidades golos, e portanto acho acho que o, as alterações não sei se ele é fez melhoraram a equipa trouxeram clarividência, trouxeram mais combatividade, mais força física mais técnica, mais velocidade mais precisão no passe mais visão de jogo acho acho que todos todos os jogadores que entraram entraram bem, o Fábio Vieira, o Francisco Conceição o Gruites podia podia ter entrado mais cedo o Luís Dias não entrou muito bem, mas depois foi melhorando ao longo do do tempo e portanto, com estas alterações e com e com com este futebol praticado no final o Porto poderia ter chegado uh, à vitória uh, e não ter se ficado pelo empate. Uh, porque criou oportunidades e enviou bolas, bolas, bolas ao poste. O Guarda Rezes fez N defesas. Uh, aliás, o Tony Martínez até chegou a marcar um golo anulado por 10, por 10 centímetros. E já vamos discutir também, já vamos falar sobre essa, essa decisão, uh, que eu continuo sem perceber como é que aquelas linhas. Como é que aquelas linhas dão. Nos dizem que há um fora de jogo de 10 centímetros. Eu, eu, eu olho para aquelas imagens e não vejo nada. E não vejo nada. Não percebo nada do que se passa ali. E acho que era bom que, que, que nos fosse explicado. O processo de pôr o processo de pôr as linhas. Quanto é, que, quanto é que na televisão, cada linha, aqueles traços brancos, quanto é que medem, como é, como é que são apurados os fora de jogo? Ainda por cima há campos muito muito complicados, como o campo de morena de tónicos em que até para, para a parte técnica do rádio não deve ser fácil de, 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 de ser instalada, de ser utilizada, mas, mas nós, eu acho que nós, os adeptos de futebol, têm direito a saber como é que estas coisas se, se passam, porque nós olhamos para esta, para esta imagem, e, e quer dizer, é, é que ninguém, ninguém percebe, ainda por cima, a imagem parece que o António Martínez até está mais adiantado do que, do que 10 centímetros, mas... Mas isto, isto é para nós vermos que as imagens são, são ou podem ser enganadoras, não é? Porque, afinal, só, só está a 10 centímetros. E, se calhar, com, com, se, um, se fosse um freio ou dois atrás, se calhar até já, já nem sequer estaria aí fora, fora de jogo. Portanto, isto, aliás, as riscas brancas também são riscas uh, muito grossas. Quer dizer, elas próprias devem significar no campo quase 10 centímetros. Ao baterem, ao baterem na relva quase, significam quando 5 e 10 centímetros, portanto, eu acho que não é possível eh, aferir com total acuidade se há fora de jogo ou não, nestas, de, quando são fora de jogo desta, desta, desta magnitude, de uma magnitude tão pequenina, de, com margem, imagem, imagem tão pequena, porque eu acho que depende mais do, do vídeo-árbitro o, o, fazer parar a imagem mais à frente ou mais atrás... Para, para um fora-de-jogo ser tirado ou não. E, e atenção, então, estamos a falar do de fora-de-jogo de 10 centímetros. O Porto já viu gols anulados por 3 centímetros. Para mim, aqui é totalmente incompreensível como é que se pode anular um golo por 3 centímetros. Já 10, é esta confusão que nós vemos aqui. Não, não, nós não, não percebemos nada disto. Não, não, nós não percebemos onde é que começa uma linha e depois a linha do... Do, do, do Tony Martinez parece que está mais, está no início do ombro, a do Abdullahi parece que já está com, já dentro do ombro. É muito complicado, é muito complicado ver, ver uma, uma equipa a lutar, a conseguir marcar um golo, e temos, e temos um golo anulado meu lado uh, desta forma, dizer, é desta forma que ninguém percebe. Eu olho, eu olho para aqui e eu sei, eu sei lá se ele está fora do jogo ou não. Eu, sei, eu, eu, só, eu só está porque o VAR diz que sim. Mas, mas um VAR que não vê aquela grande penalidade sobre o Francisco Conceição, que é um um penalti do tamanho da Torre dos Colérigos, vai conseguir depois ver este este fora-de-jogo de de, de 10 centímetros?
0: Achas que devia existir uma margem de erro de segurança, de alguns centímetros?
1: vai haver sempre, sempre alguma contestação, porque mesmo que haja uma margem, mas imaginemos que a margem é de 10 centímetros. Quando for marcado um fora de jogo de 11, 12 centímetros, que as pessoas vão dizer, é por um cm, como é que é possível apurar essa diferença? Mas, mas seja como for, quanto maior for, for essa, essa, essa margem, mais fácil é apurar com exatidão o, o, o fora de jogo. Isso, isso, isso é óbvio e Aliás, o julgo que está em vigor até na Liga, na Liga Holandesa, creio eu, e acho que, 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 que se calhar, é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é, é algo a ser implementado em Portugal. Porque, qual, é o, qual é a ideia? A ideia é deixa, até 10 deixa centímetros. De é, é, é impossível aferir, com todo o rigor, se há fora de jogo ou não, e, portanto, em caso de dúvida, beneficia-se o ataque e deixa-se a jogada a seguir. Eu acho que este é o princípio que tem que ser que tem que ser adotado no campeonato, no campeonato português. Eu, eu, e depois eu tenho... há
0: outra, outra discussão também complexa, que é, para ser analisados este tipo de lances, tem que se ver exatamente o momento em que o jogador contacta com a bola, não é? E isso também pode dar algumas discussões e algumas imprecisões,
1: não é? É evidente, e é, e é, e é, e é, por, é por haver... É... É precisamente por o vídeo-árbitro ter esta margem de manobra que é preciso também conceder uma margem de erro a estas medições, não é? Porque, obviamente, que num frame pode parecer que o jogador, portanto, o Otávio, neste caso, já está ter na bola, mas se pusermos um ou dois frames à frente, parece na mesma que é o início da jogada, mas, entretanto, já se avançaram uns, uns centímetros, não é? E, portanto, é... é até para compensar estes casos, de, 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 de se calcular quando é que há esse. qual é o momento do impacto do jogador da volta com, com a bola, esta margem ajudava também a simplificar essa, 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 essa situação. Porque não, não, eu, acho que, eu acho que aqui não me parece que o, que o, que o Otávio. Eu, eu vejo a bola ainda junto à real, mas, portanto, quer dizer, a bola, a bola ainda não. Ainda, se o Otávio já tocou, é preciso um olho de falcão para para, para detectar isso. E e, e o vídeo-árbitro, que tem este olho olho cirúrgico para detectar o momento em que o Otávio toca na bola, não não conseguiu ver aquele penalti escandaloso e claríssimo sobre o Francisco Conceição. Portanto, quer dizer, dá para pôr aqui em causa... a competência, a competência deste tarde, um árbitro que não consegue ver um penalti do tamanho de, 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 de todos os colegas, depois consegue aferir ao centímetro quando é que o Otávio toca na bola e, e onde é que está e a posição do do Abdelá, e a posição do, do Tony Martinez é muito complicado, levanta suspeitas e, e, e as equipas que são prejudicadas por estas decisões Sentem-se muito injustiçadas e, sentem, e depois, obviamente, que ficam, geram um sentimento de, 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 de indignação. Eu acho que a nação portista eu acho que está indignada, com razão, e já vamos ver isso mais, mais à frente. Acho que o Sérgio Conceição também ficou indignado com esta, com esta arbitragem. Vamos ver também se devia ter reagido assim ou não. Mas quer dizer, mas os, os homens não são. Os homens não não são de ferro, quer dizer, não, não aguentam toda, 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 esta, toda esta pressão. Ainda por cima, já, já, já não é a primeira vez que no, no, perto do final do jogo eh, conseguem invalidar um jogo ao, um ao Porto, golos esses invalidados custaram pontos, não é? E, portanto, eh, há aqui também uma história que já vamos falar da, da, da nomeação do árbitro do, 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 do Miguel para, para este jogo, e, portanto, eu acho que a, a nação portista está indignada e eu acho que esse, essa, essa, esse, esse sentimento é justo, é justo. Eu sei que vai haver um, um cordão do, dos, 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 organizado pelos Super Dragões, o um cordão humano dos adeptos, de solidariedade à equipa e, e, e por... E... E porquê, David? Ajuda-me. Qual é a é outra?
0: Pela roubalheira que se está a passar no, no futebol português. De Pronto. espinho até ao dragão.
1: Sim, é isso. Pronto, eu não, não, vou, não vou utilizar aqui esse termo, mas, 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 <risos> mas, mas percebo a ideia. E, 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 acho, que, e acho que os portistas, nessa portista tem todo o direito de se manifestar porque esta arbitragem foi, de facto, eh, escandalosa. Foi foi escandalosa como é que que podem passar em claro três penaltis em que que a crítica é é, é unânime no penalti sobre o Francisco Conceição, é quase unânime, quase unânime. Uma grande maioria considera que o penalti sobre o Pepe também existe, e a maior parte deles, já não uma grande maioria, mas a maior parte dos críticos acha que é um penalti também sobre, sobre a falta cometida sobre o Luís Dias foi cometida dentro da área, portanto, foi foi um terceiro penalti que ficou por por assinalar a favor do do futebol do Porto, portanto, foi este este jogo, jogo, obviamente, que gerou esta onda de de indignação, que começou em campo, obviamente, com os jogadores, com a equipa técnica, mas que passa também rapidamente para os adeptos, porque os adeptos não são cegos, têm olhos e percebem que que a sua equipa foi altamente prejudicada. Por, 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 por agentes do futebol altamente incompetentes para não nos chamar a outra coisa mas quer dizer que quem não assinala aquelas três grandes penalidades só pode ser incompetente mas há, há, mais, mas há mais jogadas também que merecem e podiam merecer a nossa apreciação também é o lance em que, em que o Pepe acaba por ver o amarelo que o vai tirar do próximo jogo é uma falta caricata e é um amarelo caricato que nós ainda ainda há uma semana atrás no Estádio Dragão Vimos um jogador do Vitória de Guimarães também uh, em, que, em que a bola dele, em, em que a bola vai ao braço, mas em que ele está com o braço mais afastado porque se vai, está a cair e, vai, e vai-se apoiar na relva. E portanto não foi marcada a falta, e, na altura era grande, grande penalidade porque era dentro da área. E agora o Pepe também numa situação parecida. Em que, em que vai vai, 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 vai a escorregar e obviamente tem que se apoiar com os braços na relva, a bola a acaba. Até me de...
0: parece que a bola por acaso bate nas costas. Até me parece que acontece isso, que não, nem sequer é bate não... no braço. Mas
1: a mim parece-me que bate no braço, mas seja como for, é indiferente para, sim, sim. Este, para esta análise. É indiferente porque, mesmo batendo no braço, não é falta, não é falta. muito menos falta para amarelo. E, e, portanto, o Porto Porto, com essa má decisão do do Miguel acabou por ficar. Primeiro irrita irrita os jogadores, não é? Porque já antes tinha tinha havido uma falta do lado do lai sobre o Pepe, tal grande penalidade, que não foi marcada. Depois o Pepe não faz falta, vê vê um amarelo, por sinal, é o quinto, e que o vai tirar do próximo próximo jogo. Há um conjunto de de decisões. O o Pepe está-se a apoiar, está a apoiar o corpo. Está com, a mão, está com a mão no chão, na relva, porque não, não tem outra forma de, de, de se equilibrar, não é? E, portanto, e, a, bola, e a bola acaba por embater, por embater no, 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 no braço do pepe tudo de forma, de forma totalmente casual. O que tu dizes é que a bola, antes de ir ao braço, bate nas costas, é isso?
0: Sim. E eu, a ah. mim parece-me, aqui por, por esta fotografia pode enganar, mas, mas eu acho que a bola nem sequer lhe bate no braço, acho que a é, bola bate eu, nas eu, costas e, e continua.
1: E continuou. ok sempre. Tudo, tudo bem mas portanto foi este, este tipo de, 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 de decisões foi 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 perturbando uh, a equipa o, os jogadores do Porto e a sua e a sua equipa técnica e depois chegamos ao fim e vemos em, em poucos minutos uma série de faltas não serem não serem assinaladas Na, nessa altura dois, dois penaltis um deles um dele escandaloso que não é que não é marcado temos temos um golo um golo um golo anulado Uh, por 10 centímetros, que ninguém percebe aquelas, aquelas linhas que são para lá, que, que são mostradas pela... pela pela, pela,
0: pela Sport Sim. TV.
1: E, portanto, uh, as pessoas... Nasce pessoas as pessoas, uh, nasce dentro das pessoas um grande sentimento de, de, de injustiça, porque a verdade esportiva foi ad- adulterada, porque a equipa do Porto foi, foi prejudicada. Eu, 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 o problema n- 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 nestas, nestas coisas do futebol é que quando há quando há é um prejuízo para uma equipa, depois não há maneira de fazer justiça, porque o Porto já perdeu aqueles dois pontos e, por muita razão que tenha, nunca ninguém lhes vai, vai restituir esses dois pontos. Por isso é que, é que, por isso é que o papel da arbitragem é, é, é fundamental e é decisivo para a verdade esportiva. Não só para que, para que um jogo seja arbitrado seja com, com justiça, com, com equidade, com igualdade, mas porque, porque não há forma depois de reparar, de, de reparar os erros. E, aliás, é tão importante o trabalho do árbitro em campo que foi criado um um mecanismo para para o auxiliar, que foi o VAR. O VAR existe para auxiliar o árbitro nas suas decisões ou para para, eh, alertar o árbitro para coisas que ele não foi capaz de de detectar eh, no momento momento em que elas aconteceram. E, portanto, é, é tão importante que nasceu o VAR. E depois o VAR... Temos, temos atuações destas em que o VAR parecia que tinha ido ao bar. Ou, 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 ou dormeceu, ou, ou estava a ver outro jogo, outra televisão. Porque, quer dizer, uma, uma máquina, uma máquina, assim, um sistema, que é máquina e alma, que foi montado para, para auxiliar o árbitro, neste caso, não auxiliou, auxiliou zero. Aliás, desauxiliou. Tipo, não, não, foi, não foi capaz de dizer Uh, uh, o ao árbitro não foi capaz de dizer ao árbitro, olha, eu acho que há aqui penalti, parece-me evidente, podes marcar já pênalti penalti ou se quiseres vai ver, vai ver uh, uh, a televisão que, que há embaixo no, 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 no estádio.
0: E eu pensando nesse teu raciocínio, achas que o VAR deve ser repensado ou até extinto? pelo menos no campeonato português, e se também, atentando à nomeação de Hugo Miguel, se achas que o futebol com Porto devia ter reagido de outra forma por antecipação, diria assim.
1: O problema do, do vídeo-árbitro tem a ver, pode ter a ver com, com as dificuldades técnicas da sua instalação, de instalar o sistema em alguns estádios, ok, admito. É mas o, mas o principal problema do, do, do vídeo-árbitro é, é o vídeo-árbitro, é, 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 é o ser humano que está lá. Que neste momento são, são, é um conjunto de incompetentes. Não, não, há, não há outra forma de, de, de dizer isto. O, 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 o António Nobre foi um incompetente, não cumpriu a sua função. Ao não cumprir a sua função foi incompetente. Este próprio este, o árbitro, o Miguel, já, já, já como vídeo-árbitro, já foi incompetente várias vezes. Aliás, em Braga, foi convido ao árbitro, mandou expulsar o, o Luís Dias por, por, por ter rematado a baliza e por ter marcado um golo.
0: Quase, quase. Quase fez golo.
1: A, a, culpa não é, a culpa não é do... A culpa, a culpa não é do, do... A culpa não é da máquina. A culpa é do homem, não é? O, o senhor Miguel é que resolveu falar aos ouvidos do senhor Luís Godinhas é que aquilo era para, era, era para, era para expulsão. O... o este, este, este mesmo o Miguel, como vídeo-árbitro em, em Portimão, na, na jornada anterior, não foi capaz de ver uma, 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 uma agressão do Darwin a um jogador do, do, do Portimonense, na sequência da qual, nessa jogada, o Benfica chegou ao segundo, ao segundo gol chegou, chegou ao 2-1, foi assim que chegou à vantagem. Sim, mas por
0: por exemplo, se no lance de Luís Dias não houvesse vídeo-árbitro dessa expulsão em Braga após remate à baliza, Luís Dias não era expulso, por
1: exemplo. É verdade, verdade. e isso leva a pôr em causa o vídeo-árbitro. Mas eu acho que o problema do vídeo-árbitro é é, é o problema que depois também é refletido dentro do campo, que é a incompetência deste deste conjunto de árbitros que nós temos. Porque 90% deles... São incompetentes. Não não não, eu não tenho qualquer problema em dizer isto. São é incompetente porque, porque eu, eu vejo, vejo uh, um, dois, três, quatro jogos por, 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 por fim de semana, ou por jornada. Vejo, comparo com as arbitragens uh, outros países, na Terra, em Espanha, na, na, na Alemanha, noutros países, e, e, e as arbitragens são completamente diferentes. Os árbitros portugueses são incompetentes. E a prova maior do que os árbitros portugueses são incompetentes é a maneira como eles utilizam o video-árbitro. Porque, até agora, eles estavam estavam só dentro dentro do campo, eram sozinhos, e, portanto, eu acredito que um árbitro não possa ver tudo, ou não possa ter uma imagem clara sobre tudo, não é? E, portanto, pode admitir o erro de um árbitro sozinho a pitar Mas agora, pusemos estes mesmos árbitros, pusemos... N- numa cadeira, é confortável a olhar para, para, sete, para sete ecrãs, ou para um, é, um é ecrã com sete imagens, ou dez, ou lá o que é que é. Eles podem analisar todos os lances, de todos os ângulos possíveis e imaginários. E, no fim, têm este, este tipo de, de, de decisões, portanto, são incompetentes. O vídeo arte vem, vem provar que os artes antes, que antes só, 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 só pitavam no campo, de facto, é uma camada de incompetentes, porque nem, nem, nem sentados em frente a uma televisão, eles conseguem discernir muitas jogadas que toda a gente vê. Eu acho que o penalti sobre o Francisco Conceição, não há um português, seja ele de que clube for, e por muito que lhes custe, que não, que, 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 que não diga, que não admita que aquilo é uma grande penalidade. E é uma grande penalidade, clara. Porque é, que o, porque é que o senhor António não, 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 não chamou a atenção do árbitro? Porque é incompetente? No mínimo é porque é incompetente. Eu aqui acho que é pior do que incompetente. Porque é que a jogada é tão clara que o árbitro não, não, não tem dúvidas, que não pode ter dúvidas. O, o, o António Nobre, se tem dúvidas naquilo, não serve para nada. Para nada. Não é? Quer dizer, quem, quem vê aquele lance da televisão de todos os ângulos possíveis e imaginários e não chama a atenção do árbitro, se, se, ele, se não chama a atenção do árbitro, tanto o, 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 o Sr. António Nobre não serve para nada. Nem competente é, é um inútil, é um inútil, e portanto, eu acho que o vídeo-árbitro acaba, acaba por ser prejudicado pela má qualidade das, dos árbitros que nós, que nós temos, nós vemos nós vemos, há aqui uma, há, uma, há uma, uma regra também perniciosa no futebol, no futebol português, que é o facto, que é o facto dos árbitros internacionais, e eu não sabia disso, queria saber. Esta, esta, esta semana é culpa minha com certeza mas eu nunca tinha ouvido falar dessa regra que é os árbitros internacionais não podem, não podem ser despromovidos não podem descer de, de, de categoria existe isto é uma regra que enquina, enquina, enquina do futebol português então quer dizer eu como árbitro internacional posso cometer os árbitros que muito bem quiser ou os, os, os árbitros
0: que
1: muito bem quiser que não vou que não vou ser prejudicado na minha na minha classificação ou melhor porque Acaba por
0: posso... ser quase um pleonasmo, erro e árbitro aqui nesta altura,
1: nesta altura é. Nesta altura é. E, porque, e portanto, um ar, e, 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 quem são os árbitros internacionais? O Sr. Fábio, Fábio Veríssimo é um árbitro internacional. De, o Sr. João Pinheiro é internacional de, o seu Luís Godinho é internacional. Ui, este António Nobre, se, se, se não estou enganado, é internacional. Mas, sim, eles sabem que por muito, por muito que errem, até podem ficar no último lugar da, 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 da classificação da arbitragem, mas, mas não vão de de categoria. Têm tem a sua profissão garantida, o seu salário, as suas morruias... E, portanto, eu acho que isto está inclinado à partida. Eles não estão obrigados a dar o seu melhor à partida. Eles sentem que não têm que ser justos com todos, porque isso não vai, não vai afetar a sua, a, 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 o facto de, de, de poderem descer ou não de, de, de classificação. E, portanto, isto torna logo... A verdade esportiva fica logo colada neste caso, porque, porque o árbitro tem que sentir que ser tido, os seus erros têm consequências, e não só consequências monetárias por ficarem um jogo ou longe na jarra, quer dizer, no faz de meia. Agora quero ver o, o, o que vai acontecer senhor Miguel, ao Sr. Miguel e principalmente ao senhor António Novo. Porque, com certeza, não vai acontecer nada. porque e agora podemos falar da nomeação do Hugo Miguel para, para este jogo. A verdade é que o Miguel foi árbitro no Farense, no Farense Sport. E toda, e toda a gente foi, foi, foi unânime. Ficou pelo menos um penalti por marcar a favor do, do Farense. E quase e, e a grande maioria dos, dos críticos até ficaram dois penaltis por assinalar a favor do, do Farense. Ora bem, o Sporting ganhou esse jogo por um zero. Se tivesse sido marcado o penalti e convertido, o resultado seria 1-1. Um se tivessem sido assinaladas as duas grandes finalidades e tivessem sido convertidas, o resultado poderia ter sido 2-1. E, portanto, o Sporting, em vez de levar 3 pontos, levava 1 e levava 0. Que, se calhar, era, 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 é que era o mais justo. E, portanto, este, este, o senhor Miguel teve esta atuação em Faro. E qual foi o prémio desta brilhante de atuação em Faro? Foi apitar, foi, foi vida ao arbitrar... O Portimonense Benfica, esteve tão também no futebol Sporting, que o Conselho de Arbitragem nomeou para o árbitro do Portimonense Benfica. E o que é que ele faz? Como vídeo-árbitro? Comete mais uma série de erros. Aquele erro que nós já falamos, que é o principal. Tem que não, não vê uma amagressão nítida do Darwin sobre, sobre um jogador do, do, do Portimonense. E na sequência dessa jogada, o Portimonense chega, chega ao gol do Benfica, consegue dar a volta ao marcador, porque o, o Benfica começou a perder esse jogo. Zero, e depois, eu, e depois, até chegou a goleada no jogo, que deu a, a, o golo que, deu, que permitiu a a volta do resultado, foi este golo, um golo que não devia ter existido. Qual é o prémio para esta segunda excelente atuação do senhor Miguel? É ir ao Marelo de Cone, arbitrar o Marelo de Porto. Então, não faz sentido, o que eu sou de arbitragem? tem que tomar decisões que as pessoas percebam. Porque, porque nomear árbitros não é uma ciência oculta, nem nem é só para génios. É para as pessoas normais, é foi é por pessoas normais, para pessoas normais. E as pessoas normais, eu, eu considero-me uma pessoa normal, não sou nenhum gênio, né? também não sou nenhum burro, não percebo, não percebo, não percebo a, a, esta, esta, esta sequência de nomeações do, do senhor Hugo Miguel. Aliás, o, o, o próprio senso de Conceição. Uh, na televisão deste jogo, perguntaram-lhe sobre, sobre, perguntaram-lhe sobre a nomeação e ele, pronto, ele não, não, não pôs em causa a nomeação deste árbitro, mas deixou avisos sérios no ar de que ah, realmente era difícil uh, de perceber. Ele disse que era, era lá com a passe e com a arbitragem, não é? Mas. mas... Os portugueses, não, não, não viram, não viram esta criação do Hugo Miguel para morrer esse Porto, eram logo à espera do pior. E porquê? São Tolinhos? Os adeptos do Porto são Tolinhos? Não! Sabem, sabem aquilo de que é capaz ou não é capaz o senhor Hugo Miguel. Ainda por cima, nem indo longe, nem indo à, uh, ao campeonato, por exemplo, Em que não não, não expulsa o Bruno Fernandes, não suporta impor por falta de coragem, ainda antes do do intervalo, sem ir à à época 18-19, que o Benfica é campeão, beneficia de uma série de arbitragens incompetentes, incompetentes, uma delas do Sr. Hugo Miguel, em Vila do Conde, em que transforma um pênalti a favor do Rio Ave em golo em fora de jogo, a favor do Benfica. Uma uma, uma vitória decisiva para o Benfica ser ser campeão nacional nessa temporada e já não, não, vamos, não vamos recuar a, a, aos jogos em que ele foi em, em que foi vídeo-árbitro no, no, no Porto no porto Benfica desta, desta temporada e, e, e deixou, e deixou que, 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 que os jogadores do Benfica a dizer que a é o jogo todo e não foi capaz de alertar o árbitro para o do Pacel pelo contrário o seu, há uma falta do Carém em que o luís do Verguim que mostra amarelo e o senhor Miguel vai dizer, olha, vai ver a jogada que isto é vermelho, e por acaso até era, não é? E depois, e e, e já não recuando também ao caso que já falamos aqui... Ficaram, creio
0: que, nessa partida, três vermelhos para mostrar a jogadores do Benfica, não
1: é? Sim, sim, claramente. Nuno Tavares, Pizzi, Bertonga, todos eles eles mereciam ter ido para para, para, para a cabine para balnear mais dele. E não foram. E quem acabou por ir foi, 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 foi foi o Taremi. E este árbitro como vídeo árbitro também teve aquela decisão, já falamos aqui no jogo da Taça, em Braga, em que expulsa, em que expulsa o Luís Dias, não é? Ficávamos o... aqui
0: um programa inteiro só a falar das decisões erradas é isso, do...
1: aquela, essa de Melo. decisão de expulsar o Luís Dias, depois provocou a expulsão também do Uribe, porque o jogador estava... os jogadores do Porto ficaram perturbados e o Uribe teve aquela, aquela, aquela reação que não devia ter tido, não é agredindo, agredindo um jogador do, do, do Braga. Também acaba por ser expulso, não é? Portanto, fruto desta, desta intervenção do senhor Miguel, prejudica o resultado, a eliminatória, porque o Porto estava a ganhar e, 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 e com 9 eh, permitiu o empate, e portanto e, e este resultado depois deu, deu que o Porto foi, foi, foi eliminado da Taça de Portugal. Portanto, não está na final, também por causa, não só, mas também por causa desta decisão do senhor Miguel. Portanto, o senhor Miguel farta-se de prejudicar o, o Porto, beneficia imenso o Sporting e beneficia imenso a sua incompetência. Dá para beneficiar imenso o Sporting e o Benfica. E, portanto, esta esta nomeação já foi recebida de forma incompreensível e com muita preocupação por parte parte dos adeptos do Porto e não só. Agora, perguntaste lá um bocado se se devia ter havido uma, uma, uma... Uma, uma reação, digamos assim, oficial do Porto.
0: antecipatória talvez, daquilo que Sim. viria acontecer.
1: É o é, que é, é difícil, querendo. o Porto não pode estar uh, todos os jogos, não é? Porque o <risos> Porto, quase todos os jogos, mesmo, meados, incompetentes para, sua, para, sua, para, sua, para os seus jogos. Mas, mas pronto, eu, eu acho que aqui, aqui talvez fosse um caso especial, porque realmente há aqui uma sequência de, de, de maus jogos, de maus jogos do, 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 do Hugo Miguel, e portanto é um bocado bocado estranha esta sua sua nomeação, e acho que o Porto poderia, não questionando diretamente ou verberando diretamente esta nomeação, poderia pedir ao Conselho de Arbitragem que que explicasse o porquê, sem pôr em causa a nomeação, mas podia perguntar ao Conselho de Arbitragem o que é que justifica, não é? O que é que justifica, quais são os critérios que levam a que o Miguel seja nomeado para, para tenha sido nomeado para este jogo isso sim isso eu acho que que que, 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 a, que a, a estrutura do Porto deveria ter deveria ter feito isso antes do, do, do jogo toda esta sequência não é toda esta que eu, que eu venho aqui a falar provocou eh, provocou também a indignação do Sérgio Conceição não é que tem aquela reação eh, no final do no final do jogo Uh, obviamente que eu gostava muito que o Sérgio Conceição uh, tivesse outro tipo de, de, de reação uh, preferia, preferia que ele tivesse essa capacidade é, é, é quase impossível, não é? porque estamos aqui a falar do histórico não é? já, já, vimos, já vimos o histórico de jogos antes deste vimos que a nomeação para o jogo do Porto já levantou, já pôs já os adeptos portistas com, com as, orelhas, as orelhas levantadas e desconfiados desta, 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 desta nomeação. Depois temos a atuação do Sr. Hugo Miguel, temos a atuação do vídeo-árbitro, temos o, o árbitro Hugo Miguel a ter sido influente há, 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 três épocas atras, há duas épocas atrás no, 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 no facto do Porto perder um campeonato e o Benfica conquistar esse campeonato quando o Porto esteve uma grande, uma grande parte à frente e teve sete, sete pontos à frente do Benfica, mas depois uma série de más arbitragens Permitiram-o aproximar e outra passagem do Benfica ao Fagulho do Porto. O Miguel teve envolvido nisso. E, portanto, tudo isto vem na cabeça do Sérgio Sérgio Conceição e provoca-lhe esta reação. Eu preferia que ele tivesse tido cabeça mais fria e e, e tivesse guardado para si ou, para outra altura, essa indignação. Eu sei que se ele também fosse dizer isto para a conferência de imprensa, também também seria castigado, com certeza. E, portanto. mas mas, mas devia devia, alguém ter que proteger o Sérgio Conceição nestas situações, porque se calhar o Sérgio Conceição também sente que se não for ele a dizer estas palavras ao árbitro, mais ninguém as diz e portanto se calhar também há aqui alguma ausência sente-se alguma ausência da estrutura do Porto nestas nestas alturas, se se a estrutura do Porto fosse mais pródiga a reagir a estas situações, se calhar o o Sérgio Sérgio Conceição seria capaz de manter a calma mais calma nestas situações mas é muito difícil é muito difícil porque o Porto é, acabava acaba ali de perder dois pontos de forma injusta assim que jornadas do, do, do final é, viu viu a sua a sua a sua viu a vantagem do primeiro lugar ser aumentada do Porto o Porto ficou mais segundo do que, do que do, do que era ficou mais longe do primeiro lugar e portanto, tudo isto, tudo isto mexe, mexe, obviamente, mexe com, 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 com uh, os sentimentos das pessoas, com, também com, 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 a, com a cabeça, e há, e há reações e provoca reações destas. Agora, agora o Sérgio Conceição foi castigado com 21 dias uh, de suspensão, o que o, 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 vai, o, o vai tirá-lo uh, de quatro jogos da equipa, da equipa do Porto. Uh, em princípio, uh, só regressará para a última jornada do, do campeonato, eu ainda tenho, tenho andado a brincar a dizer que ele vai regressar para o jogo do título, <risos> vamos, ver, vamos ver se isso é possível ou não, mas a verdade é que, é que o Sérgio Conceição faz falta no banco, não é, porque o Sérgio Conceição é um treinador, um treinador muito ativo no banco, chama, chama a atenção dos jogadores, corrige o que tem a corrigir e, portanto, claro que faz falta no, no banco, vamos ver. Uh, o Porto vai recorrer desta, desta decisão e eu, 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 uh, eu não posso contestar este castigo, não é? Uh, de facto, é a quarta vez que o Sérgio Conceição é expulso nesta temporada. Da última vez já tinha sido, da última vez, por caso não, mas de uma, da, talvez da, da primeira ou da segunda vez uh, já tinha levado um castigo de 15 dias. Uh, e, portanto, faça aquilo que Sérgio Conceição disse ao árbitro, ou o árbitro escreveu, escreveu no relatório. Aceito, aceito este, este castigo. Até Já tinha eu... sido
0: suspenso em novembro, também por, por, por 15 dias. Exatamente. E uh, sustentado pela mesma alegação do Conselho de Disciplina da Federação, uh, lesão da honra, reputação e denúncia caluniosa.
1: O que, o, o que eu acho, que, nesse caso, eu acho injusto. Nesse caso eu acho que foi injusto, mas a verdade é que isso já, esse castigo já aconteceu. E a verdade é que o Ruban Mourinho também, porque proferiu aquelas palavras ao árbitro, apanhou 15 dias. Portanto, não, não me parece a mim, quer dizer, sem, de fora, não me parece desproporcional, digamos assim, uh, o, o, o castigo. Agora é preciso analisar exatamente, é, é que nós depois vemos, vemos nos jornais o, aquilo que o Sérgio Conceição disse ao árbitro, e, e o problema é que nós, nós revemos nos naquilo que o Sérgio Conceição disse, disse, disse ao, ao árbitro Miguel, não é? Quer dizer, e, e depois faz-nos lembrar o, o adagio popular que diz que quem diz a verdade não merece castigo. E, e, e aquelas palavras que o árbitro, que o Sérgio Conceição dirigiu ao árbitro, todas elas eram verdadeiras, porque realmente ficaram penaltis por marcar. O Sérgio Conceição até na altura disse dois, mas ficaram três penaltis por marcar. Disse que, que este, este árbitro já, nos tinha, já tinha prejudicado o Porto Uh, já nos tinha tirado um campeonato, e é verdade, na, na época de 18, 19, houve, houve uma série de más arbitragens em que o Miguel esteve, esteve presente, que, 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 que levaram o Benfica ao título e que retiraram esse título ao Fóculo do Porto. Uh, já não sei o que, o que é que o Sérgio Conceição disse mais, mas estou... dizer, eu sei que ele não pode dizer isso, mas o que ele diz, ele está a dizer a verdade. Não é? Quer dizer... As, as, os portistas leem aquelas palavras e, realmente, é, aquilo são, são factos, não é? Agora, é, tirando os palavrões, obviamente, isso aí ninguém, ninguém, se, ninguém se revê nesse tipo de, de, de linguagem. Compreendo que no calor das coisas eles possam sair, mas, obviamente, que isso não, não, posso, não, não, posso, não posso aceitar da mesma forma que do, do que o resto. O é verdade. O Hugo Miguel... Já, já retirou um título ao Porto e agora, se calhar, acaba de retirar o segundo título ao Porto. É verdade que ficaram penaltis eh, por marcar, e é verdade que o, que o Miguel prejudicou, prejudicou o Porto daquela arbitragem. Portanto, eh, vamos ver, o Porto, o, Porto vai, vai, o Porto já recorreu, aliás, o Porto. Aliás, o presidente ontem, o presidente Jorge Pinta Costa, ontem anunciou que mal o Porto fosse notificado do Castigo iria iria interpor recurso dessa, dessa, dessa decisão. Hum, tu dizes, dizes-me que o Porto até já, já recorreu, não é? Eu ainda eu não, 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 tive, não tive essa, essa informação. Sim. sim. sim mas, foi, mas se, se o correu, vai recorrer? Então, o, o presidente disse que mal, mal, mal recebessem a, a notificação, mal o Porto fosse notificado que, que o Porto ia recorrer. E agora, e disse também que esperava o mesmo tratamento que foi dado ao Sporting. Que foi, que tanto o Sporting eh, o, no, caso, no caso do Palhinha em que o Palhinha foi castigado no processo sumário, não é? Que foi, foi o quinto Amarelo e foi suspenso um jogo. O Sporting recorreu para o pleno do Conselho de Disciplina que se reuniu no dia a seguir ao, ao Sporting apresentar o recurso, portanto, eu espero que o Conselho de Disciplina, o pleno do Conselho de Disciplina, também, também recorra, também se reúne amanhã e sobre esta sobre esta decisão, confirmando-a, alterando-a ou, 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 ou eliminando-a. E depois, em face desta decisão, o Porto também, o Porto depois ponderará se, se vai recorrer para o TAD, se vai meter alguma providência cautelar, acho que o Porto devia, devia meter essa providência cautelar, e, a ver se tem o mesmo tratamento também no TAD e, no, e, no, e, no, e, no, e nos tribunais administrativos que o Sporting teve aqui há uns meses atrás, no caso Palhinha, em que, que resultou no facto de o Palhinha já ter visto seis cartões amarelos e ainda não ter, ainda não ter sido suspenso nenhum jogo. O Palhinha é, é, um dos é um dos jogadores mais faltosos do campeonato português, já viu seis amarelos e é o único jogador do campeonato português, eu até estou convencido de, todo, de, todos, de todos os campeonatos europeus, que viu, vendo seis amarelos ainda não ficou nenhum jogo de fora, não ficou nenhum jogo castigado. E, portanto, eh, isto também em que esta decisão também retira ou, ou faz, faz com que a verdade esportiva já não seja total no final deste campeonato, porque já houve, houve decisões incompreensivas, decisões externas que mexem mexem com a verdade verdade desportiva. E portanto eu agora não vou pronunciar a priori sobre o que é que o o, o pleno do Conselho de de Disciplina vai decidir o que é que o Porto vai fazer a seguir se recorre para o TAD ou não, qual vai ser a decisão do TAD se vai haver providências cautelares ou não, porque neste neste caso havendo, havendo, havendo abertura legal faz todo sentido ter uma providência cautelar para suspender o castigo porque ué, o Porto está numa sequência, numa sequência de jogos muito 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 apertada e, portanto, qualquer, qualquer uh, dia que se consiga retirar ou que se consiga suspender permite ao Sérgio Conceição estar em campo mais, uh, mais, uh, mais jogos, não é? E, portanto, é importante que isso, que isso uh, aconteça. Vamos ver, vamos ver o, que é que vai, o que é que vai decidir. Eu espero que o Porto, espero mesmo, para daqui a uma semana... Não, não estarmos aqui a falar deste assunto e eu espero que o Porto tenha o mesmo tratamento que o Sporting teve eh, no caso do Palhinha não te ouço
0: já após a partida queria que te, que te pronunciasse também sobre isso houve hum, alegadas agressões do empresário Pedro Pinho a um jornalista da TV que comentário é que te merece essa essa situação e depois também a colagem que se fez de Pedro Pinho ao uh, futebol Clube do Porto uh, muitos tratando mesmo como responsável uh, azul e branco
1: Ora bem eu sou eu sou muito, eu não tenho não tenho muito a dizer sobre 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 o ato, o ato em si, eh, condeno o ato, obviamente, condenaria eh, qualquer tipo de agressão, que não vi agressão, ou tentativa de agressão, ou tentativa de condicionar o trabalho de, 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 de um jornalista, quer dizer, eu acho que isso tudo é, 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 é mau, é negativo, não deve, não deve acontecer, deve ser, deve ser condenado. Agora, eh, não, não me diz muito respeito, o ato em si não me diz muito respeito porque... Eu não conheço o Pedro Pinho de lado nenhum, que eu saiba não é dirigente do meu meu clube e, portanto, eu não tenho muito mais o que dizer sobre o Pedro Pinho como como cidadão, convidado pelo Moreirense a estar estar presente nesse nesse jogo. Eu sei que o Pedro Pinho, é de conhecimento público, o Pedro Pinho é uma pessoa muito ligada, muito próxima de Jorge D. Pinto da Costa. Mas isso isso não não, 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 não lhe dá cargo estatuto nenhum especial, nem cargo nenhum, não tem cargo nenhum no Porto, portanto é uma pessoa próxima do do Presidente, mas não não passa disso, e portanto o Porto, o o Porto enquanto instituição, não tem nada a ver com aqueles aqueles atos que foram ali ali praticados, sejam eles, tenha tenha havido uma uma agressão, uma tentativa de agressão, uma intimidação, uma uma, uma tentativa de de impedir filmagens, tenha havido o, 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 o que houve, o, o Porto não tem nada a ver com esta situação. E, portanto, a mim o que me choca e, mais uma vez, o que me indigna e indigna, creio eu, todos os portistas é a colagem que a maior parte da imprensa está a tentar fazer do, do, do Pedro Pinho e dos seus atos ao, à instituição só com o do Porto. Portanto, só, só, com, só, com, só com muita má-fé ou, ou ignorância ou má-fé ou, ou desonestidade é que se pode fazer essa ligação. O Pedro Pinho não é dirigente do Porto. O Pedro Pinho não tem nada a ver com a estrutura do dirigente do Porto, com a instituição do Futebol do Porto. Quer eu dizer, eu não... creio
0: que, através de comunicado, o, que, através de comunicado, o Sporting vai ainda mais longe, através de comunicado oficial do Clube de Alvalade, insinuando mesmo que os responsáveis do Futebol Clube do Porto instigaram as agressões ao jornalista em causa quando diz a cultura de medo, de conflito e a apologia da violência têm de ser banidas do futebol português os fins não podem justificar estes meios, as responsabilidades têm de ser apuradas perante a cadeia inteira desde quem ordena a quem executa. Portanto, aqui esta passagem eh, de as responsabilidades têm de ser apuradas perante a cadeia inteira, desde quem ordena a quem executa, eh, parece que, eh, que eh, o Sporting se refere que alguém do Futebol porto terá ordenado este tipo de eh, agressões e que Pedro Pinho seria o executante de ordens vindas de cima, digamos assim.
1: Né? Este comunicado do Sporting é totalmente indigno, acho que o da própria história do, do Sporting faz dos Sportingistas uns, uns pessoas sem sem pensamento próprio incapazes de passar incapazes de, de pensarem pela sua própria cabeça e te, e tenta e tenta cavalgar uma onda que não é que não é uma onda que, 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 que legítima porque o Sporting sabe perfeitamente quem é o Pedro Pinho, o Sporting sabe perfeitamente que o Pedro Pinho não tem nada a ver com, com, com o Flóculo do Porto sabe perfeitamente que não que não que não está inserida em cadeia nenhuma de comando de, do Flóculo do Porto sabe perfeitamente que não houve não houve ordem nenhuma de ninguém para que aquilo ou qualquer outra coisa tivesse tivesse acontecido e portanto vem vem, vem lançar confusão vem vem insultar o falcão do Porto vem incitar a, a, a violência até dos adeptos do do, do Sporting uh, Vem, 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 mais uma vez, eh, insultar os adeptos do Porto, que, é que isto, é este, este comunicado é um, é, um, é um insulto aos portistas, é um insulto à instituição do Porto e é um insulto a todos, a todos, a todos os portistas, porque está, tenta, tenta, tenta manobrar com a verdade, tenta brincar com as palavras, tenta, tenta, tenta misturar aquilo que, é, que existe de facto com aquilo que existe de... De, de direito, e, portanto, quer fazer parecer que, que, que o Pedro Pinho é um dirigente do Porto e que, e, que esse, e que esse dirigente recebeu instruções para atuar daquela maneira. Ora bem, isto é uma, é uma, é uma indignidade absoluta, ainda por cima as imagens, as imagens estão lá, quer dizer, é verdade que há, que há aquela aproximação do Presidente do Porto uh, ao jornalista, que é de, uh, não, nem, nem sei que televisão é que é, é esta aproximação, porque o jornalista... Nem sequer, os jornalistas nem sequer deviam estar ali, aquilo, aquilo, aquilo é, uma área, é uma área reservada uh, aos clubes onde, e, e os jornalistas não deviam estar ali e, portanto, o, o, que, o que os jornalistas queriam era, era filmar o, o desânimo dos dirigentes do Porto, não é? Queriam ficar ali meia hora, uma hora, o tempo que eles demorassem a, a sair dali, a filmá-los e, e a, vê-los, a vê-los reagir a, a estes, a esta, à perda de dois pontos uh, que aconteceram daquela maneira e que, e que podem prejudicar muito o Porto da luta pelo título. E portanto aquilo, aqueles jornalistas nem sequer deviam estar lá. O, o presidente do Porto foi, foi, foi perguntar o que é que estava lá a fazer. Porque realmente eles não podem, não podem estar lá. Mas depois tudo o que se passou não tem nada a ver, não tem nada a ver com, 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 com ordem nenhuma, não tem, nada, não tem nada a ver com o Foco do Porto, não tem nada a ver com o presidente do Porto. E portanto, acho que esta, este, este comunicado do Sporting mostra que o Sporting é, no fundo, é igual, é igual a. É igual, é igual àqueles que aqueles que eles acusam de terem condutas impróprias. O Sporting acusa, acusa outros de terem condutas impróprias. Quando O Sporting, com este comunicado, está a ter uma conduta, uma conduta imprópria. E, portanto, eles têm mania que querem ser diferente e que esta direção é diferente. Esta direção não é diferente. Esta direção do Frederico Varandas é igual, é, igual, é igual a todas as outras. É o que é. É o que é. Já vimos, já vimos o, o Frederico Varandas uh, insultar o Presidente do Porto. Já vimos o o Sporting, através do seu Presidente, aí buscar o o treinador atual do Sporting, foi ao Braga e não o pagou. Foi foi, foi foi buscá-lo a Braga e não o pagou. Portanto, isto não não parece que sejam atitudes dignas, legais e que que, que fiquem bem na na história do, do, do Sporting. Tem um jogador que já viu os seis amarelos e ainda não foi castigado. Portanto, isto isto não fica bem. E isto fere fere também a verdade desportiva, neste caso do do, do Paninho. Portanto, o o Sporting usa as armas que quer usar, mas depois tem que sofrer sofrer as consequências de de, de, de usar essas armas. Não pode dizer que é diferente dos outros quando usa as armas que eventualmente outros possam, possam também usar.
0: José Fernando Rio, muitíssimo obrigado, estamos já em cima do nosso tempo, uh, esperamos Olá. voltar a ver-te para a, a semana e que a próxima semana seja muito melhor que esta, em que de facto toda a nação portista está indignadíssima. só, só duas coisas muito
1: rápidas, que é, que é agradecer as mensagens e pedir desculpa porque hoje não podemos dar grande atenção por falta de tempo às mensagens dos nossos, dos nossos espectadores e, e ouvintes. Mas aí mas agradecer-lhes as mensagens e mandar um grande abraço para eles. E só dizer uma coisa em relação à luta pelo título. O, o campeonato não acabou. Atenção. Eu sei que faltam, faltam poucas jornadas e a vantagem para o, para o primeiro classificado aumentou. O campeonato ainda não acabou. eu Para mim, eu considero mais fácil, mais fácil o Sporting vencer o Sporting de Braga do que vencer um, um Nacional, ou um Rio Ave, ou um Boa Vista. Dizer, esses jogos é que são difíceis para o Sporting, porque o Sporting este Sporting, e bem, tem tem boa, tem tem, tem consistência e segurança defensiva, e portanto, quando é, quando quando a sua a sua principal missão em campo é defender, o Sporting tem sucesso, tem grande sucesso. Agora, quando quando está obrigado a atacar e a desgoniar desgornecendo assim, obviamente a sua a sua a sua defesa, as coisas são são pion de do pior outra forma, portanto é que o Sporting Ainda não perdeu qualquer jogo com os com os, com os os outros candidatos ao título, não é? E, portanto, todos os pontos que perdeu foi foi com equipas consideradas mais pequenas, não é? E, portanto, atenção, estes, estes jogos que faltam não vão ser fáceis para o Sporting. Eu sei que tem margem de manobra, obviamente, duas derrotas, três empates, e, portanto, é, o, o Sporting ficou mais perto do título nesta última jornada, mas o título, a luta ainda não acabou. Só... Se, Vamos ver, é jogo a jogo, jogo a jogo e muita coisa ainda pode acontecer
0: jogo a jogo, muita coisa ainda pode acontecer e então esperemos que para a semana seja bem melhor que esta semana, estamos objetivamente indignados Zé Fernando Rio, muitíssimo obrigado, até à próxima quinta-feira e amigas e amigos deixem-se estar desse lado fiquem com o Portal dos Dragões no acompanhamento dos nossos diversos conteúdos, beijinhos e abraços e até à próxima